0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième numéro du nouveau PNCast. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un PNCast vraiment exceptionnel. Bonjour Boris Salut Xavier, ça va <rire> Très bien et toi
1: bah ça va nickel, tu vois je viens de dormir comme un triton, donc tout va bien eh Bah
2: écoute on est bien content pour toi, bonjour Valentin Salut Xavier, salut, salut, salut Boris <rire> Comment tu vas Bah très bien T'as passé une bonne quinzaine Ah oui, et cette semaine a été très chargée, donc un peu fatigué quand même mais... Bah
1: une
0: semaine très chargée parce que l'actu ne nous a pas épargné avec les grandes annonces de Nintendo dont on reparlera dans la deuxième partie du PNCast à l'occasion d'un débat houleux, on a Boris dans les starting blocks, on ne, on, oh, ne le retient plus. on ne le retient plus Le programme du PNCast sera le programme classique que vous commencez peut-être à connaître maintenant, avec une partie consacrée à l'avis des auditeurs et au sondage de la semaine, on vous demandait de vous exprimer au sujet de la guerre des consoles, ce que ça représentait pour vous en 2015. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera brièvement de quelques-unes des actus qui ont marqué notre attention sur la quinzaine écoulée.
1: Et on vous donnera la recette du trotton du champsort.
0: <rire> Avec grand plaisir On vous parlera ensuite d'une nouveauté sur PN qui nous tient beaucoup à cœur. Avant de passer au jeu de la semaine, au jeu e-shop de la semaine, pour ensuite pouvoir débattre sur Nintendo qui se lance dans le jeu mobile.
1: Ah, tu trouves que c'est ça l'annonce la plus importante de la semaine Je pense, je pense, tu aurais pensé à quoi Moi, bon, la Enix, tu vois, ou, euh, ou même je sais pas, mais, ou les expressions à la Mario. Mais... Bah écoute, on va continuer
0: à y réfléchir pendant le jingle de la première partie du PNCast Dans le dernier Plaincast, nous avons longuement débattu de la guerre des consoles que s'étaient livrées à une certaine époque, Nintendo et Sega.
1: Bien, la guerre
0: Et donc, on avait envie de savoir un peu ce que vous pensiez de cette guerre des consoles et si elle était toujours d'actualité en 2015. Alors, Valentin, qu'est-ce que ça a donné ce sondage
2: Alors, ce sondage, vous avez été 539 votants à voter donc depuis le lancement du sondage. Vous nous avez répondu à 18%, une vue de l'esprit, tout n'est que de paix et d'amour <rire> Je trouve que les, les <rire> phrases que du le sondage sont particulièrement bien trouvées Oui, c'est qui qui les fait C'est moi, c'est ça <rire> Si tu veux <rire> <rire> Ensuite, vous nous avez dit À 19%, une guérilla entre fabricants Mais les joueurs s'en fichent Voilà Ensuite, la, la réponse majoritaire était avec 64% Toujours d'actualité, chacun a sa marque préférée.
1: Avec 25
2: millions de joueurs à Call of Duty, tu m'étonnes qu'ils soient tous
1: violents dans ces pays.
2: <rire> Alors, c'est vrai
0: qu'après, c'est quelque chose qu'on a aussi ressenti dans les commentaires que les internautes ont laissés euh, à l'occasion du précédent PNcast pour nous confier un peu leurs euh, leur ressenti ou leurs impressions par rapport à la guerre des consoles. On peut en citer quelques-uns, d'ailleurs, pratiquement tous. Parce que chacun avait un, un point de vue qui était relativement intéressant à partager. Et
1: relativement différent surtout. Et pratiquement
0: de... différent parce qu'on a tous une bonne raison de préférer
1: Nintendo finalement. Hein. C'est ça l'idée. Euh, <rire> oui, oui ou pas. <rire> D'ailleurs, je vais commencer avec ZGMF Balmung. J'espère que je n'écorche pas trop son pseudo. Euh, qui nous disait, donc qu'il combinait lui Sony et Nintendo qui offrait pour lui une belle complémentarité. Mais pas... Aujourd'hui, il se limite à l'offre Nintendo. La course à la performance au graphisme ne l'intéresse pas apparemment, euh, comme en fait la guerre des consoles, c'est pas trop son truc. Euh, lui, il veut du jeu pour jouer, sans se ruiner. Et aujourd'hui, 3DS plus Wii U, bah, c'est... Euh c'est euh, la meilleure offre pour lui Même si au final la Wii U c'est pas celle qui l'intéresse le plus non plus Et d'ailleurs ce, ce
0: point de vue Comme quoi la guerre des consoles Il aime pas trop l'expression etc C'est aussi quelque chose que Riffalgos euh, avait envie d'exprimer Dans son propre commentaire S'il nous dit qu'il ne pense pas que ce terme soit forcément réservé Aux constructeurs Quoique on a quand même le 3 PS4 versus X Xbox One Dont tu nous parles assez souvent hein, Boris ouais, oui. C'est un grand moment d'anthologie ah bah C'est
1: hein, un des 10 des moments Les plus cultes de l'histoire de l'E3 Donc euh, forcément par
0: contre, tu vois ce que gosse exprime, c'est qu'on a chacun quand même nos préférences. Et ah que pour lui, il euh, y a quand même une préférence pour Nintendo. Alors, je pense que c'est peut-être comme beaucoup des gens qui nous écoutent. Bah J'espère, bah parce que... sinon ils sont trompés un petit peu de site. <rire> c'est <rire> ça. ça, mais pourquoi j'écoute ça euh, Il s'estime se, il passionné par le jeu vidéo made in Nintendo. Il achètent quasiment que leurs consoles d'ailleurs, rien que pour ça. Et après, il faut faire un choix. On ne peut pas forcément acheter toutes les consoles, que ce soit pour des raisons financières ou tout simplement par manque de temps. On en parle souvent, on se dit oui. souvent qu'on n'a pas le temps de, de jouer à tout. Ceci étant dit, quand je donne mon avis sur le jeu vidéo avec mes amis ou sur des forums, je reconnais
2: que je ne suis pas toujours objectif, évidemment. Comme beaucoup à cette table. Hein, Valentin <rire> Pourquoi moi Attends, toi, tu jamais content. Ni Nintendo ne fera jamais de jeu mobile <rire> <rire> On a ensuite l'avis de Diablesse, Valentin, tu peux nous en parler Ouais, alors elle nous a dit que j'ai toujours aimé Sega et Nintendo. Après, c'est sûr que j'ai toujours eu une préférence avec les franchises de Nintendo. Donc euh, ça dépend vraiment des gens, mais c'est vrai que les franchises de Nintendo sont peut-être plus... Il y a peut-être plus d'icônes du côté de Nintendo. Enfin, moi, je ne joue pas trop gars mais euh, ouais, à par... On va moi, à part, dire surtout à Sonic, que Sega, Nintendo, personne. ça
1: a maintenant 30 ans d'histoire, alors que Sega, au final, au niveau créativité, ça s'est arrêté en, dans les années 90, au final.
2: Après, elle dit que chacun, euh, chacun doit bien avoir ses goûts et ses styles de jeux différents. C'est vrai que sur l'une et l'autre plateforme, il y a des fois des, des styles de jeux très différents. Par, euh, par exemple, aujourd'hui, il y aurait plus de FPS sur euh, les consoles Sony et Microsoft, moins sur consoles Nintendo, enfin... Chacun, chaque console, on pourrait dire, a son style de jeu. Et je pense temps. aussi,
1: surtout, que ça va dépendre aussi de ce qu'on les a mis au final. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus. Euh, le, le jeu online est de plus en plus important. Et c'est sûr que si par exemple, tu veux faire du Battlefield, que tes potes, ils ont une Xbox 360, tu ne vas pas prendre une PS3.
2: Bah pour, pour rebondir là-dessus, euh, Virgile95 dit J'ai été durant longtemps un peu seul avec mes consoles Nintendo au autour de tous les autres avec leurs consoles PlayStation, Microsoft et Sega. Voilà, donc c'est vrai que a, ça fait beaucoup euh, les gens. Par exemple, les gens... moi je connais des gens qui achètent une PlayStation pour jouer avec leurs potes qui ont une PlayStation, ce qui est un peu logique du coup. Ouais. En
1: fait, c'est le milieu social, c'est l'environnement le... social au final. C'est un
0: phénomène qu'on retrouve aussi aujourd'hui, euh, dans les cours d'école, il y a beaucoup de gamins qui ont une 2DS ou une 3DS parce que les autres copains de la classe avaient une 2DS ou une 3DS, ça oui, c'est aussi. Après,
1: trouver un copain qui a une Vita, il ne doit pas y avoir des masques quand même. <rire> ça c'est vrai en tout cas euh, Alex Kidd lui bah, bizarrement lui il a grandi euh, du côté de Sega bah, ouais, comme son dos pareil de voilà. toute façon je me disais que le message il voilà, forcément hein. bizarrement <rire> Et à la fin de Sega en tant que constructeur, il n'a pas du tout vécu ça comme une défaite face à Big Game. Il sait pas comment vous avez pu croire ça à l'époque, parce qu'en réalité, Nintendo et Sega se faisait botter le cul par Sony. Et bah oui, bien heureusement. Euh, par, par Sony et sa PS1, puis sa PS2. Une partie des fans de Sega en veulent à Sony pour ce bullshit sur sa PS2, pas à Nintendo. Oui, mais on l'a jamais dit ça, justement. Hein. La, le, la, la fin de Sega, ça a été d'abord dû à Sega qui avait fait euh, moult, moult, euh, vers, euh, moult, moult périphérique pour la, pour la Mega Drive qui avait coûté une, euh, une tétrachée d'argent, puis après l'échec de la Saturne qui a fait pas assez de rentrée C'est une série d'échecs en fait. Euh... En fait, ça les a plombés et au final, oui, c'est Sony carrément qui a, qui a pris l'appel et qui a été enterré euh, Sega en tant que constructeur en tout cas. Mmh. Donc on n'a jamais dit que c'était Nintendo, mais c'est vrai que c'est pas forcément une défaite vis-à-vis -vis de Nintendo. Mais c'est vrai que nous, par contre, pro Nintendo à ce moment-là, on a vu ça un peu comme une victoire parce que Nintendo a survécu pas Sega entre guillemets. Ouais, après, c'était que, que des jeux de cours de récré au final, hein, mais c'est... C'est pour l'amusement. Il bah fallait bien s'occuper pendant la récré en même temps. Voilà. <rire> oui, tout à fait. D'ailleurs, ces gars ont rendu les armes en, vo en voyant le rouleau compresseur qui était la PS2. Ils n'ont même pas pu résister jusqu'à l'arrivée de la Gamecube. Après, ce n'est pas vraiment vrai puisqu'au final, le Gamecube est arrivé au... au Japon, si mes souvenirs sont bons. Euh...
0: Septembre, octobre oh. 2001.
1: ouais septembre 2001. Il me semble que c'était fin... Et en mai 2002 <rire> chez nous. Voilà. Et fin, 2000... fin 2001 pour l'annonce de la... de la mort de la Dreamcast. Le,
0: le dernier avis qu'on citera, c'est l'avis de Nintendo Man 40 alors pour lui, on est toujours dans une guerre des consoles, on entend très souvent des arguments de comparaison entre les différents constructeurs. Même si Nintendo est parti dans une autre direction, je trouve qu'il est parfois relié à la guerre entre les consoles Sony et Microsoft pour certains aspects. Il s'explique. Lorsque la Wii et son motion gaming fonctionnaient du tonnerre, Sony et Microsoft se sont inspirés de l'idée pour l'incorporer à leurs systèmes respectifs. On est donc plus ici dans une guerre sur l'inventivité et pas sur une guerre purement technique.
1: Et vous, vous aurez répondu quoi euh, Moi,
2: il y a toujours la guerre la... Aujourd'hui, il y a toujours la guéguerre euh, des, euh, des consoles. En fait, ça se voit très bien. Il y a toujours le, limite, le, le gars qui possède une console Nintendo qui est presque marginale pour un, un, un joueur Sony. Les joueurs pro Sony sont, ah, t'es Nintendo, machin, c'est pour les gamins, euh, les choses comme ça. J'entends ça tous les jours. Alors, euh, pratiquement, donc c'est. Ouais, que... Je pense que
0: la, la guéguerre, elle existe toujours, mais elle a changé. C'est-à-dire que Nintendo, c'est plus l'ennemi. Nintendo, c'est la console, la deuxième console qu'on va acheter pour avoir justement la... les jeux Nintendo. Ou c'est
1: la console du petit
0: frère. Ou peut-être la console du petit frère qu'on piquera pour jouer à certains jeux voilà. euh, quand l'occasion s'en présentera. Mais euh, je pense que la guerre, elle existe toujours entre PS4 et Xbox One, ne serait-ce que parce que la console, elle coûte 400 ou 500 euros et qu'on ne peut pas forcément acheter les deux. Euh, donc, il faut faire un choix et que de, de fait, eh ben, on est bien obligé de privilégier l'une par rapport à l'autre. Tout à fait, je pense exactement la même chose que toi, donc j'ai pas besoin d'étayer. J'ai lu dans ta pensée. <rire> voilà. Et sans transition, passons à l'actu de la quinzaine Alors, exceptionnellement, cette semaine, on a non pas retenu deux actualités chacun, mais une actualité chacun. Vous comprendrez, dans la deuxième partie du PNK, qui dure à 9h30, pourquoi
1: <rire>
2: Alors, Valentin, est-ce que tu peux nous parler de la première actualité que tu as choisie sur cette quinzaine Alors, cette quinzaine, pour cette quinzaine, j'ai choisi une actualité d'un studio qui commence à devenir plus, en plus important au Japon et même en Europe, d'ailleurs.
1: C'est le studio numéro l'année dernière. Hein. Voilà, juste,
2: euh... il s'agit de Level 5, donc ils, ils vont bientôt parler de leur avenir pour cette année. Le 7 avril prochain, lors d'une conférence, et ils parleront de leurs futurs jeux qui arriveront. Euh... Professeur Layton 28 <rire> ben Non, Professeur Layton 7, on n'en <rire> est pas aussi loin. Ensuite, il y aura également UK Watch 3, dont le premier épisode n'est toujours pas arrivé en Europe, mais
1: peut-être qu'on aura des
2: nouvelles de ce jeu. Sachant qu'il
1: faut s'attendre un peu comme UK Watch 2, d'en voir pratiquement trois versions pour, cette... <rire> pour là, en tous les 4 mois à peu près. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Ensuite, il y aura la suite du jeu que j'ai adoré cette année, Fantasy Life 2, donc et... que j'attends énormément. Bah, C'est un peu pour ça que tu as choisi cette news. Voilà, C'est juste pour ça que j'ai choisi cette news.
1: <rire> bah, ça confirme qu'il y a une suite, mais il faut quand même rappeler qu'il a très très bien marché au final, Fantasy Live. Oui, oui, tout... Et il, euh, il est attendu au final au tournant, cette suite. Mais vu qu'ils ont trouvé un filon, ça risque de faire comme les Layton, on risque d'en bouffer pendant deux, quelques pendant quelques années. Mais
2: ce que je crains, c'est que le premier épisode a mis déjà 3 ans à arriver chez nous. Alors j'espère que le deuxième va. Oui, mais Layton c'était pareil.
1: Vite. Layton, il y a bien eu il y a bien eu trois ans entre la sortie de la, du premier Layton en, en, au Japon et la, la sortie européenne. Et après derrière, ça s'est enchaîné avec un épisode tous les ans et ça a rattrapé au final puisqu'il y avait pratiquement un an et demi de décalage entre Japon et européen.
2: Ensuite, ils vont aussi parler d'un nouveau projet Cross média Donc Cross média c'est comme on pourrait voir avec par exemple Sonic Boom, c'est-à-dire faire une série. <rire> je désolé, mais... Mais... <rire>
1: là, tu, là, tu me vends du rêve.
2: Faire hein. Une série, des jouets et en même temps faire un jeu vidéo. C'est ça projet de Cross <rire> Et enfin, ils ont dit qu'ils feraient une collaboration majeure avec. Euh, on sait pas. On sait Alors, pourquoi, moi, j'ai quand
1: même des petits doutes sur la collaboration majeure. Je vais vous dire pourquoi. Bah, après, rien n'oblige euh, Level 5 à faire que du Nintendo. Moi, je vois bien par contre une annonce PS4 pour un Ninokuni 2. Le dernier gros. Euh, le dernier gros euh, Gros, grosse collaboration majeure était euh, Nino Kuni avec Ghibli et il faut dire que la rumeur est quand même insistante depuis un petit moment deuxième, oui, donc euh, moi je vois bien le retour de Nino Kuni enfin, ou le retour justement d'une un, licence avec suite, Ghibli, ouais, voilà, pas forcément une suite un il jeu semble alors... qu'il une suite pour Nino Kuni. donc euh, moi je pense que ce sera ça
0: j'avais une... envie de te poser une question Valentin c'est est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait une suite à Fantasy Life, toi qui as fait, euh, euh, fait, fait, fait moi, moi qui l'ai fini
2: jusqu'au bout non je ne pensais pas parce que quand tu finis jeu, à part si peut-être qu'il y aura une autre menace qui va arriver, c'est la seule possibilité, ou peut-être que ça sera une suite spirituelle comme on voit avec les Final Fantasy, Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, ça ne suit pas. Oui, bah, voilà. c'est pareil,
1: pareil que Layton, il faut que tu as fini, ça rien imaginé forcément. Une tu suite. disais que c'était es, possible qu'il y ait d'autres jeux, mais au final... C'est euh,
2: possible effectivement qu'il y ait une suite, ils n'ont bah, pas besoin d'aller chercher Quand tu loin. connais
1: maintenant un peu Level 5, dès qu'ils ont un filon, ils vont l'exploiter jusqu'au bout, la preuve Layton 7. Rappelle-nous la date de cette conférence. Alors, la
2: date de cette conférence c'est le 7 avril et en, pour ceux qui aimeraient la voir en Europe, ça sera, on pourra la voir à 11h. Tu as voilà. donc
1: pris ta journée de congé pour pouvoir suivre euh, cette conférence en non, direct pas du tout. <rire> Il a déjà engagé aussi un traducteur.
2: <rire> Bien sûr. Ouais.
0: Moi, j'ai choisi une autre actualité, une actualité qui est arrivée mais alors sans crier gare mardi matin. Et un qui un sur une, une Voilà, je n'osais point le dire mon cher Boris. <rire> et qui est simplement l'annonce d'un nom de code pour la nouvelle console de Nintendo, la NX, euh, présentée ou annoncée du moins on va dire par Satoru Iwata mardi matin à l'occasion de la conférence de presse qui a présenté l'alliance entre Nintendo et DNA.
1: Et la fusion est en marche messieurs. Alors pourquoi fusion Boris Alors pourquoi la fusion Alors moi ça, ça reste encore des vastes divination style Madame Soleil, mais NX pour moi, le N voudrait dire Nintendo et le X est souvent utilisé pour le croisement en fait à, au, au Japon, ça, ça veut dire cross ça veut dire cross et euh, ils nous disent que ce sera donc un concept encore inédit et vu qu'on avait un peu les rumeurs là dessus, je pense qu'on va se diriger là dessus on voit aujourd'hui clairement que Nintendo a énormément de mal à alimenter deux consoles à la fois que c'est très long, on est obligé de passer par des petits projets et tout alors si on pouvait faire une console qui fasse et portable et salon qui permettent de lire les mêmes jeux, ça pourrait euh, être pas mal du tout, je pense, pour eux. Dans le sens où, ont, en gros, toutes les forces de Vivre se travailleraient pour cette machine-là. Et vu qu'on sait que les consoles portables fonctionnent bien chez Nintendo, et bien ça veut dire qu'elle fonctionnera aussi bien en portable qu'en salon. Qu salon. Donc pour moi, ça serait une très bonne idée. Après, c'est purement de l'invention. Il faut dire qu'à mon avis, si je veux être un peu plus réaliste, ils ont annoncé ce nom de code juste pour dire... Vous voyez, on va faire des jeux smartphone, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais attendez, on a quand même une nouvelle console en préparation.
0: Ouais, en fait, c'est ce que je voulais aussi expliquer, c'est la, 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 le, le dévoilement de ce nom de code. C'était vraiment une phrase de la part de Satori Iwata pendant la conférence, donc ce n'est pas une phrase voilà. qui a été improvisée, hein. elle a été euh, savamment étudiée. Euh, il a dit « Permettez-moi de confirmer que Nintendo est en train de créer une console de jeux dédiée avec un tout nouveau concept sous le nom de code NX ». Voilà. Et il a ensuite précisé sa pensée au cours d'une interview avec euh, Time Magazine où il a expliqué que la raison pour laquelle il avait annoncé NX, qui d'ailleurs n'était pas directement lié à leur alliance avec DNA, c'est qu'il voulait éviter toute incompréhension comme quoi on aurait pu penser oui, que Nintendo ne
2: croyait plus aux consoles
1: de jeu et que du coup il passait à autre chose et après, et tout à
2: après tout en mieux qu'il l'ait fait, au moins ça nous rassure, euh, voilà. ça rassure En les joueurs.
1: tout cas, ça veut quand même dire une chose, ça peut avoir une crainte c'est qu'au final que le calendrier est lancé ah, Il nous donne quand même rendez-vous pour l'année prochaine pour, euh, pour l'annonce officielle, donc sûrement à l'E3, on va pas se l'aurait, peut-être des infos euh, à la oh, GDC comme d'habitude, ouais. et à l'E3 ensuite pour, pour l'annonce la, officielle. Ça veut dire que la 3DS, on sait qu'elle va arriver à 5 ans l'année prochaine, donc ça sera déjà la fin de vie. Par contre, ça veut dire sûrement aussi une euh, rupture rapide avec la Wii U. La Wii U bah
0: C'est un peu ce qu'on anticipait. Alors, on ne va pas dire qu'on savait que, oui. mais on se doutait que peut-être il y aurait un, une manœuvre ou une, une précipitation de Nintendo pour tourner la page de la Wii U. Mais peut-être que ça sera que une de évolution. De toute façon, la, la Wii U n'arrivera pas Ça sera une à, à évolution dans la,
2: dans la continuité de la Wii U. Bah, peut-être que ça permettra de faire pense pas. Je ne en pense encore. pas qu'ils resteront sur le gameplay. Ils, 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 ils ont dit euh, il y a quelques temps qu'ils aimeraient bien partir sur la base de la Wii U pour améliorer la chose. Peut-être que ça sera une Wii U améliorée en fait, qui nous permettra de, de garder les bon, jeux après, Wii U. Après,
0: rien n'empêche Nintendo de persister avec le Gamepad et de justement avec Gamepad portable après. De... De... Bah, voilà. Ça fait ça l'idée, oui, effectivement. Mm. Après, euh, on, on pouvait lire certains articles sur Internet qui disaient que la console pourrait être vraiment dans le Gamepad et donc du coup, tu pourrais te promener avec ton Gamepad partout qui serait ta console. Euh, J'ai un peu peur du poids de la chose et de la consommation
1: d'énergie de ta console. Elle fait 20 minutes d'autonomie. Mm. Ce serait formidable. Parce que, personnellement, je pense clairement... Que si c'est confirmé qu'on a une nouvelle console de salon l'année prochaine, ça veut dire que la vague qu'on est en train de subir de jeux jusqu'à Noël avec Zelda sera déjà la première et la dernière. Ça veut dire que ouais. ne vous attendez à pratiquement plus rien en 2016. Nintendo va couper court, puis ça veut dire qu'il va mettre très rapidement donc, ses équipes au développement. Bah ça ça ils, ont, ils ont sûrement déjà commencé. Il hein.
0: y, y a de grandes chances qu'on on ait un petit signal de cette situation à cette 3 qui arrive. Oui. Sinon euh, on ne nous présente si... que ce
2: qu'on connaît. Ouais, ou des
0: jeux qui sortent cette année, ouais. ça voudra bien dire qu'il y a quelque et chose parce que tu vois, il y, y aura forcément a deux, de trois petits projets de là
1: il y aura forcément deux trois petits projets encore en 2016, mais par contre ça veut sûrement dire que Zelda sera la dernière grosse, euh, en, euh, le dernier gros jeu d'envergure sur la Wii U déjà. Et encore il serait
0: capable de. nous faire À moins comme... que Miyamoto renverse la table à T et que du coup Zelda soit le premier jeu de la prochaine console, <rire> ça se serait déjà vu. Mais,
2: il serait capable de le faire euh, comme ils ont fait pour Twilight Princess, sortir le, une première partie sur, enfin, sortir le jeu sur GameCube et le sortir amélioré sur la nouvelle console. Donc euh, ouais. en, en, euh...
0: en tout cas pour moi l'annonce de ce nom de code NX était euh, clairement.
1: Euh l'info sympa de cette quinzaine même si elle Voir était même très très mois. courte <rire> de la part elle est très Wata. courte et surtout comme je dis elle est là pour rassurer à la base mais on verra que ça n'a pas forcément rassuré tout le monde Mais c'est bien qu'ils l'aient fait c'est bien au moins qu'ils y aient pensé parce que Nintendo il y a encore deux ans je ne suis pas sûr qu'ils auraient pensé à faire ça pour rassurer quand on voyait un peu dans, dans le brouillon euh, communicatif qui, où ils étaient euh, là c'est bien qu'ils aient fait ça parce qu'au moins ça, on sait qu'il y aura une nouvelle console Nintendo il y aura une génération neuve pour Nintendo les premiers merci de F. cette
0: confirmation au futur conditionnel impératif euh, mon Voilà, Maurice. je vous en prie <rire> bon. tu nous as retenu une, une info plus proche de nous peut-être toi pour conclure plus proche cette, de nous parce qu'il faut dire quand même qu'à
1: part, à part euh, la journée de mercredi et de, de mardi bah, c'est un petit peu le vide de plat les deux dernières semaines mais Nintendo quand même euh, dévoilé normal sur son compte Facebook Twitter etc et ben la date de sortie d'un jeu qu'on attend c'est le prochain Kirby vous pouvez voir d'ailleurs la preview sur PN euh, en ligne en principe depuis, euh, depuis euh, vendredi euh, c'est simple, donc il est annoncé pour le 7 mai alors qu'on l'attendait plus du tout pour ce premier semestre mais pour le second, comme quoi Nintendo et le calendrier on le répète, mais c'est un peu flou chez eux. En tout cas ce Kirby pour le 7 mai on vous dira ce qu'on en pense assez rapidement dans le PNK, c'est sûr, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où entre Mario Party et town il n'y a rien et... et il faut quand même le dire mais <rire> désolé, il y a Valentin qui fait le guignol, mais... <rire> c'est génial <rire> euh... <rire> mais euh, c'est surtout qu'on avait eu des rumeurs comme quoi Splatoon pouvait être repoussé donc s'ils repoussent Splatoon c'est peut-être normal qu'ils aient ramené Kirby au milieu Alors, je au pense mois de mai Splatoon
2: sera sûrement pour le mois de juin pour avoir un jeu euh, mai-juin et voilà
1: Fin juin, début juillet, en tout cas. C'est vrai
0: qu'avec les dates de sortie, là, depuis quelques semaines, c'est un peu. Ça Depuis un quelques peu mois, tu veux dire. Oui. Euh, on voit passer des sorties de Zelda au 26 juin, on voit passer des sorties de. Star ils connaissent Fox, pas les machin. saisons,
2: ils connaissent pas les trimestres, ça Nintendo, devient...
1: ils ont un peu
0: de mal. Bon, c'est pas que Nintendo. Mais hein.
1: bon, oui, là, en tout cas, c'est officiel, c'est le 7 mai prochain que sortira et ce Kirby le... Et, et le pinceau arc-en-ciel sur Wii U.
0: Et c'est la seule date qu'on a sur Wii U pour les prochaines semaines, finalement. Et pour les prochaines années, également. <rire> bon, c'est sur cette euh, petite phrase très rigolote, mon cher Boris, que <rire> se conclut l'actu de la quinzaine. On va passer à la minute PN de Mamie Xavier.
1: Dis, Mamie, à quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Eh bien, pour changer, je ne vais pas vous prendre une vieille anecdote pleine de poussière de PN, mais vous parler d'une nouveauté. Enfin, nouveauté, je me comprends. On a un petit nouveau dans l'équipe qui s'appelle Guillaume euh, et qui nous a rejoint depuis peu et qui s'occupe plus particulièrement
1: des réseaux sociaux. Et tout particulièrement de Caramel. <rire> Ou
0: Google. Ouais, Google on, plus a, également. on a décidé de tout miser sur Google, les gars, on tient un filon. Voilà, oui. Parce qu'on est tout seul. <rire> et donc, le, le rôle de Guillaume, ça va être de, de poster des messages un petit peu spécifiques sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter essentiellement. On va vous donner des bons plans sur des grosses promos qu'on a pu voir sur Internet. Mais on va aussi vous rappeler des, des tests qui sont parus il n'y a pas très longtemps sur PM. J'ai parler... un bon plan, je peux le donner Vas-y. Je vends un Little Mac
2: pour 400 euros. <rire> <rire> non, je n'achèterai pas tu, Boris, vas, ça. tu vas avoir des demandes. En plus, tu en as un, en c'est vrai. Oui, je te vrai. le voler chez toi.
0: <rire> Donc, On vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Google+, euh, Twitter ou Facebook. Pour pouvoir suivre ces différents messages que euh, Guillaume et, euh, et puis bah, aussi un petit peu nous, hein, on ne va pas quand même se le cacher. Euh, diffusons sur les réseaux sociaux au sujet de PN parce que tout n'est
1: pas automatisé. Non, non, il y
0: a des gens qui sont derrière ce site et ça, c'est important de le rappeler.
1: Et n'oubliez pas le, jeu, le grand jeu PN sur 3615PN, c'est très important. <rire> <rire>
0: en tout cas, on, on souhaite la bienvenue à Guillaume qui est le tout, tout, tout dernier euh, petit nouveau de, de l'équipe du site. Et on lui souhaite euh, une bonne chance parmi nous. C'est le fils de à Valentin. Beaucoup de courage. Il, a, il a besoin de chance. <rire> voilà, c'était la minute de euh, Mamie Xavier. Je vous propose de passer euh, sans plus attendre au jeu de la semaine. Oui
2: Alors, Xavier, dis-moi, quel est le jeu de cette semaine C'est Mario Party 10, mon petit Valentin. Déjà, le 10 bah enfin, le dixième, on pourrait même dire que c'est le treizième, n'est-ce pas
1: Boris Oui, exactement, il y a eu Mario Party Advance, Mario Party DS, Mario Party Island Tour, c'est merveilleux, c'est chef-d'oeuvre. <rire> Quelle culture. Alors, dis-moi, comment est ce nouveau Mario Party
0: bah, Écoute, j'ai été agréablement surpris par ce nouveau Mario Party, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'après euh, Island Tour, euh, j'avais quand même peur du pire. Ah oui. <rire> Alors, Boris, on se rappelle euh... d'une partie multi... Euh, J'y retournerai Mario pas, Party. moi, Island Tour, j'ai bah, pas aimé. C'est ça et du coup on pouvait vraiment craindre le pire pour ce Mario Party sur Wii U mais en fait non pas du tout il est vachement marrant. Est le bonheur, bah, ouais. On Alors, pouvait
1: d'autant craindre ce, ce Mario Party sur, sur Wii U quand on a vu le Wii Party U qui était sorti quand même un an et, et demi avant qui était, qui était vrai. vraiment dobesque hein. c est, c est Oui vrai. c'est
0: vrai autant le premier Wii Party sur était la Wii sympa oui était sympa
1: et une bonne surprise finalement
0: on s'était beaucoup amusé avec. Autant ce, la version Wii U qu'ils nous ont fait était un peu juste une compilation de mini-jeux qui manquait un peu de saveur quand même. Oui. Riz, bah, il manquait mais... l'univers Mario au final bah, qu'on peut retrouver dans. C'est ça. Et à l'époque, ils disaient quoi, disait quoi Ils disaient mais les gars, faites-nous un Mario Party et arrêtez de nous embêter avec vos jeux pour AVE.
2: Mais ça. moi,
1: ma question, c'est ce qu'ils ont réussi à, 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 à renouveler un peu l'idée des mini-jeux en tenant partie de la Wii U Alors, oui et non. Non, dans
2: le
0: sens où. As une quand vraie même réponse des... de Norman. <rire> oui, pour quelqu'un qui est né en Savoie, c'est pas mal. <rire> Alors, oui et non, pourquoi Je m'explique. Le jeu se compose de trois modes de jeu le mode Mario Party, le mode Bowser Party et le mode Amiibo Party. Ça nous fait trois. Merci Valentin, il sait compter, c'est formidable. <rire> Ces trois modes vont avoir chacun des particularités de gameplay qui font que, en effet, on va peut-être, enfin, plus ou moins. Encore une réponse de Normand, exploiter le gamepad. Dans le mode Mario Party, pardon. le gamepad sert à afficher euh, une cage dans laquelle on a Bowser qui est enfermé. Et en fonction des lancers de dés, ça va ouvrir des barreaux qui vont à la fin libérer Bowser. Là, on est bien d'accord, ça va pas casser trois pattes à un canard l'utilisation du gamepad. Mais sinon, on aurait eu un écran noir, c'était été dommage. Oui,
1: ce fut très on aurait
0: pu avoir la carte du plateau également. Aurait on aurait pu pas avoir la carte du plateau, qu'on n'aurait jamais regardé, on est bien d'accord, puisqu'on est sur la télé. Voilà, c'est ça. Prenons le deuxième mode de jeu, qui est le mode Bowser Party. Là, c'est beaucoup plus intéressant, puisque le joueur qui incarne Bowser utilise le gamepad. Donc, d'une certaine façon, les informations qu'il a sur son écran ne sont pas les mêmes que celles qu'on
1: a sur notre écran de télévision à nous. Vous pouvez d'ailleurs voir ce mode dans un play-in qui a été fait euh, pour, justement pour ce mode Bowser. Et on s'est quand même plutôt bien amusé. C'est vraiment de la pure crapulerie, en fait, ce mode de jeu. <rire> <C 'est vrai. rire> et le troisième
0: mode de jeu, qui est donc le mode Amiibo Party, dans lequel on va interagir avec les Amiibos en utilisant, là encore, le, le gamepad. Et que, du coup, nous fait une petite façon de jouer qui est un peu différente de ce qu'on avait
1: pu voir avant dans les mais, Mario Party. Mais qui est en fait, le, le mode Amiibo, au final... Qui et est un retour seul, aux sources. En plus, voilà. à côté de ça. Justement, euh, apparemment, une déception un petit peu, c'est le nombre de cartes, qui a, de cartes disponibles qui est un peu faiblarde. Alors, il, y a cinq...
2: il y a cinq plateaux différents, mais malheureusement, dans le mode Bowser Party, ils ne sont pas tous disponibles parce que Bowser prend un peu de place sur
1: un plateau, vous comprenez. Donc, ils ne rentrent pas de partout. Ça veut dire que moi, je ne peux pas jouer dans, quelle... dans... Dans... dans toutes les cartes non plus. Vu que je fais le volume un peu de... de <rire> ah, C'est ça la blague. <rire>
0: je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'il dit Alors, attends, il a une oui. Wii... Quelle couleur C'est peut-être ça l'impact imp... <rire> <rire> 2 et <rire> huit. Je retiens deux je, je prends le train, le TER... Voilà, <rire> voilà, voilà, Bon, bref.
1: Donc, alors ton avis au final du sur le jeu
0: ben, Écoute, l'expérience, c'est très bonne parce que les plateaux, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ils sont vraiment, vraiment très sympas.
2: Surtout le dernier, d'ailleurs. Ben,
0: surtout, alors, on a surtout envie de dire surtout le dernier, n'est-ce pas, ah, Valentin Oui. Qui est vraiment euh, très surprenant. Alors, on peut peut-être rappeler qu'un plateau de Mario Party se compose un peu comme un monde des récents Mario. C'est-à-dire que euh, tu as une partie de jeu, ensuite un boss de mi-niveau, mini une deuxième partie de jeu, une dernière ligne droite et un boss de fin. Chaque plateau se, se déroule de cette façon. D'accord. Et dans le dernier plateau, c'est plutôt bien fait puisque, bien sûr, c'est le monde de Bowser, donc on va rejoindre Bowser. Et donc, la dernière ligne droite, c'est, euh, en quelque sorte, ben, la, la course de la dernière partie du niveau où on va essayer de, de, de faire tomber Bowser dans la lave. D'accord. Et c'est
1: vachement, vachement sympa. Je te sens sceptique. Non, non, mais je, je, ça demande à voir, ça demande à voir. C'est juste que là, je commence à me rendormir comme un corbeau, donc ça ne <rire> le fait pas. <rire>
0: bon, en tout cas, pour moi, l'expérience est vraiment positive. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé ce Mario Party. Euh, et je pense que, Valentin, tu partages ce point de vue. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ton côté
2: Alors, tu sais, Mario Party, c'est vrai qu'il est très intéressant de par, euh, par exemple, les, les mini-jeux. <rire> les mini-jeux qui, qui utilisent le gamepad euh, quand on est buzzer par exemple dire que vous, pouvez avoir, vous avez le gamepad et vous devez souffler sur le gamepad pour envoyer des boules de feu euh, aux autres joueurs il y a également, euh, comment on pourrait dire une roue qui, qui tourne, il faut le faire tourner avec le doigt pour, euh, et après l'arrêter au bon moment pour piéger les autres joueurs, ça, ça utilise vraiment le gamepad le mode amiibo ça sert vraiment les amiibos servent vraiment à quelque chose parce que euh, voilà, vrai, voilà le coup...
1: mode amiibo c'est vraiment une carte en papier au bout tu as des vrais dés des -dé -dé et en tu fait, joues ça, avec c'est ce qu'on
2: disait la dernière fois ça ajoute vraiment une partie matérielle au Mario Party euh, comme un vrai jeu de société au final euh, qu'on pourrait faire chez soi autour
1: d'une table Bon ça commence à faire cher le jeu si on doit avoir ah oui. tous un amiibo plus euh...
2: C'est vrai qu'après pour jouer bah, il faut un amiibo et la woyou bien entendu <rire>
1: Après, tu peux
0: faire sans. C'est vrai que le mode euh, Mario Party et le mode Bowser voilà. Party déjà se suffisent un Effectivement, peu. Effectivement, mais c'est vrai que c'est pour faut, faut bien, Il faut bien penser que dans cette première série de jeux qui accompagne la sortie des Amiibo, c'est un bonus. Et c'est un bonus qui est quand même bienvenu. Et euh, il est plutôt bien intégré bah, dans Mario surtout Party. Surtout
2: par, pour Mario Party, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont sorti, une, on le rappelle, une, une, va une vague de la collection Super Mario avec euh, Mario, Peach, Bowser, Luigi, Todd et enfin Yoshi. Merci de ce rappel, mon oui, petit à Valentin.
0: À Donc, euh, pour moi, c'est du tout bon. Pour toi, c'est du tout bon. C'est du Jacques Tout Bon. C'est du Jacques Tout Bon. Et, Donc, voilà. euh, <rire> et courez l'acheter! <rire> Alors au niveau des sorties eShop, il faut bien reconnaître que cette semaine c'était quand même plutôt le calme plat. Alors on a demandé à Boris de plonger dans sa petite ludothèque de 3784 jeux puissance 10
1: pour nous parler d'une sortie qui n'est pas si lointaine que ça et qui est un jeu qu'il aime beaucoup, Boris. et qui remonte en plus d'un autre côté, puisque au final c'est Outrun 3D, qui est disponible donc sur la console, vers... enfin, sur l'e-shop la... sur de la 3DS au final. C'est un 3D classique. C'est un 3D classique, euh, donc on rappelle que ces gars en sortent pas mal en ce moment, là c'est Outrun. Outrun, qu'est-ce que c'est à la base C'est un jeu de voiture sorti sur... en arcade à la fin des années 80, et c'est surtout l'un des premiers jeux de... du maître Yush Suzuki, euh, qui a quand même créé à peine un certain Shenmue plus tard. Alors ce jeu qu'est-ce qu'il avait apporté de nouveau. Donc, vous jouez donc dans une voiture qui, en fait, qui est une Ferrari, entre guillemets, ou euh, un, un cabriolet. Et vous avez avec vous une jolie donzelle euh, et vous allez traverser les états unis Alors Pour ça, donc, vous, vous démarrez hein, bon an, mal an, comme ça. Et la grande force de ce jeu à l'époque, c'est que c'était un jeu... En fait, qui n'était pas linéaire. En gros, c'était un jeu d'arcade avec un chrono, un timer, mais vous ne faisiez pas un tour de piste et il fallait passer le, le checkpoint au bon, euh, avant la fin du temps pour refaire un tour de piste, etc. etc. Là, non, vous allez bien d'un point A à un point B et c'est vous qui choisissez du tracé. Puis en fait, c'est un tracé un petit peu à, à embranchement. C'est-à-dire que vous allez traverser un état, vous allez reconnaître d'ailleurs un peu des décors des États-Unis, des États euh, mais. Euh, au bout de, 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 votre tronçon, de votre tronçon, vous allez avoir le choix entre gauche et droite. Plus vous allez aller à droite, plus ça sera difficile. Plus vous allez aller à gauche, plus ça sera facile. Le but étant d'arriver à la fin du parcours qui est, à, si je me souviens bien, à 5 embranchements euh, en, en, essai, en essayant de, de ne pas faire game over avant, c'est-à-dire de ne pas épuiser votre
2: temps. Et du coup, j'aimerais savoir, Boris, euh, vu qu'on est sur 3DS, est-ce que le 3D il est bien
1: remasterisé en 3D eh ben, J'avais peur, parce qu'au final, le jeu, moi, personnellement, je l'avais adoré à l'époque, mais j'ai vraiment vraiment pris beaucoup de plaisir à y jouer que ces dernières années en version HD sur PlayStation 3 et Xbox 360, qui était vraiment génialissime, très très bien réussi, d'ailleurs, qui est supprimé de ces plateformes, hein, qui, avait été, qui avait été resté plus que deux ans. <rire> euh, C'était un jeu extraordinaire. Et là, d'y replonger avec la 3DS, et ben, au final, c'est génial. La 3D est Impressionnante, alors pourtant c'est les mêmes pixels qu'à l'époque de la bande d'arcade, hein. c'est vraiment du, du, du jeu comme on pourrait retrouver sur Mega Drive ou Super Nintendo, c'est vraiment un jeu d'époque. Mais la profondeur de champ est telle que waouh, quoi! Enfin, on redécouvre le titre et c'est un pur égal. Le gameplay est toujours aussi bon, purement arcade avec des dérapages et tout. Et il est très, très, très dur, Arriver jusqu'au bout en passant les checkpoints au bon moment, etc., pour ne pas perdre, euh, perdre son temps jusqu'à la ligne d'arrivée, ça relève de l'exploit. Alors après, ils ont voulu s'amuser un petit peu. Donc on peut y jouer normalement avec des boutons et un stick, en manuel comme en automatique pour les vitesses, hein, pour faire comme dans la vraie bande d'arcade. Mais à côté de ça, vous pouvez jouer entre guillemets comme si vous étiez dans une bande à cartes, puisque l'écran tactile, vous pouvez activer un volant, et donc avec le tactile, jouer au volant. Bon, C'est injouable, mais ça, ça a le mérite d'exister. Mais en tout cas, c'est un pur égal, c'est une pure merveille, une pure pépite. La bande-son est toujours aussi extraordinaire pour un jeu, comme je rappelle, qui a pratiquement 25 ans. C'est vraiment, vraiment du tout bon, moi, euh, moi j'adore.
2: Il va falloir que j'essaye ça alors.
1: Bah ben, écoute moi aussi Parce que moi j'ai envie J'aime bien les jeux de voiture Oui
2: c'est vrai que toi t'adores ça En plus ouais, les jeux ouais. de voiture,
0: ouais. Et c'est vrai que comme je te dis Bon c'est un vieux jeu Qui nous refont en version 3D
1: classique euh, Ça m'a pas tiré plus mon attention que ça Mais après tu envie, Si, mon petit si bout, un euh, jour t'as la moyen De te mettre la main Sur la version, euh, version HD Qu'on retrouve d'ailleurs Dans les bornes d'arcade Encore aujourd'hui C'est euh, vraiment, vraiment tout bon
0: eh ben écoute Boris Merci euh, merci, merci bien Merci ouais. Euh, je voulais faire une transition vraiment très très euh, rapide aussi rapide que Boris dans sa Ferrari entre guillemets pour lancer la quatrième partie de ce PNCast qui est consacré au débat de la semaine qui concerne
2: les jeux sur smartphone En la grande info
0: de la quinzaine, de, de l'année, voire même de la décennie, c'est quand même cette conférence incroyable que Nintendo a organisée dans le plus grand secret euh, mardi, en partenariat avec son nouveau meilleur ami, qui est une entreprise japonaise qui s'appelle... DNA. Voilà. Dina. Et qui n'est ni plus ni moins Dina. que la concrétisation de l'arrivée de Nintendo sur smartphone. Ah et oui, et oui, ça nous a fait cet effet-là <rire> <rire>
2: Bon, je Donc, reconnais que je me suis trompé il y a un mois en disant qu'ils ne le feraient jamais. Au final,
1: ils y vont quand même.
2: Bon, allez, après 5 ans de négociations. Faut avouer
0: euh... à moitié pardonner, Valentin. Alors, Merci. on peut peut-être euh, préciser la nature de cet accord. Euh, Nintendo et DNA ont échangé sympathiquement à peu près 180 millions de dollars de, de leurs actions respectives. S'ils si ont qui... de l'argent à jeter par la fenêtre, qui m'appelle, je me mettrai en dessous. <rire> Ce qui correspond à 10% des actions de DNA et 1,2% voilà. des actions de Nintendo. Donc en scellant cette, euh, cette alliance de façon financière, l'un euh, va quand même avoir un sacré droit de regard sur
1: euh, les actions de l'autre. Un droit de regard, oui, euh, oui, même plus qu'un droit de regard, puisque Nintendo en plus a quand même annoncé hier également qu'ils euh, qu allaient eux-mêmes développer les jeux, donc ils vont sûrement, je pense, ils ne vont pas mettre des équipes à foison sur les deux jeux mobiles forcément, mais à mon avis ça va passer comme un petit peu ce qui se passait avec Smash Bros, avec Sakurai qui s'est dépêché chez, chez Namco pour faire, des, pour faire le développement, il va sûrement déplacer des, des, des têtes pensantes de Nintendo chez dne pour, euh, pour pouvoir chapeauter des équipes pour développer des jeux avec le droit de regard qu'il y a derrière.
2: Ou ils vont peut-être d'un côté créer une nouvelle équipe de développement euh, comme on, pour exclusivement développer des jeux sur smartphone. Ouais.
1: Peut-être peut peut pensait... qu'on
2: peut
0: essayer de préciser ce qu'est DNA, parce que pour nous, en Occident, ce n'est pas forcément une société qu'on connaît bien. C'est un éditeur de jeux sur mobile qui a été créé en 1999 et qui a connu quand même un succès fulgurant
2: au Japon, oui. bon, le... oui. comme beaucoup de startups dans Ils... les années 2000 avec l'ère Internet. Ils mais... ont un, un service qui est utilisé par 29 millions d'utilisateurs ouais. au... rien qu'au Japon, ce qui est un bah, peu énorme. Aujourd'hui,
1: DNA, c'est un des plus gros stands du Tokyo Game Show. Pour ils, ils,
2: ils font partie des 25 euh, plus grands éditeurs de jeux vidéo euh, dans le monde. Donc voilà, euh... avec
0: uniquement des jeux sur smartphone. Voilà. Mmh. Donc il y a quand même de l'argent à faire sur smartphone.
1: Mais Bizarrement, aujourd'hui, euh, en deux jours, DNA est passé de illustre inconnu en Occident à plus, plus, plus connu que Zynga. Ouais. Alors, le, on, on parlait de la communauté ou du nombre
0: d'utilisateurs de jeux de de DNA. De DNA. Mais il faut aussi préciser que l'accord avec Nintendo va permettre à DNA d'avoir soudain une base d'utilisateurs de potentiellement plusieurs dizaines de millions, voire 100 millions d'utilisateurs dans le monde entier.
1: Bah, en tout cas, si ce n'est pas ça, ils vont surtout avoir accès à l'une des plus grosses ludothèques jamais, jamais créées en fait par, par quiconque dans l'univers vidéoludique. C'est-à-dire que Nintendo n'aura aucun mot à dire entre guillemets, sur l'utilisation d'une oui, licence. Toutes, toutes les licences France, c est, c est peuvent faire un jeu. Sur smartphone. Après, dans la mesure où c'est
0: Nintendo qui va développer les jeux, euh, si Nintendo, ils ont pas envie de faire un jeu, mais ils le feront pas. Hein. Oui, oui, mais bon, <rire> je veux dire, vrai. Dans,
1: dans le cas, en tout cas, dans, dans ce qui est précisé, c'est que Nintendo ne ferme la porte à aucune licence. Ça veut dire, en gros, c'est pas par exemple comme. Euh, comme certains, dans, le, dans, dans le cinéma, on ne touche pas certains, certains réalisateurs, certains, certaines licences pour qu'on fait des medlés ou, ou des jeux comme ça. Là, c'est open, open bar. On n'a pas dit on ne touche pas Pokémon. Oui, mais on ne touche pas Mario. Quoi. Là, Mario peut avoir un jeu. Pokémon va sûrement avoir un jeu. <rire> euh, Zelda aussi. Il n'y a pas eu de restriction de la part de Nintendo formelle, en tout cas.
0: L'accord de Nintendo et de DNA va aussi permettre à Nintendo de relancer ou de créer un nouveau système de fidélisation, puisque... Le club Nintendo qui est sur, euh, sur la, la, la pente descendante en, en Europe est aussi ah bah. euh, en cours de, de fermeture de fermeture, de fermeture. 30 ouais, dans septembre le, prochain, dans, on l'a déjà dit. Dans le monde entier. Euh, mais du coup, euh, oui, on voit bien que quelque chose se préparait chez Nintendo qu ils, depuis ils quelques ils temps. Peut-être en
1: train euh, de voir quelque Faire quelque chose avec DNA sur ce point-là aussi, du coup Mais En tout cas, un truc qui est sûr, c'est que pendant ce temps-là, on le sentait quand même quand on écoutait les, les conférences de, de, de Satori Iwata lors des, des révélations de chiffres qui disaient oh, à la base qu'ils ne voulaient pas vraiment des jeux, des jeux, des jeux, des jeux smartphones, ils n'y croyaient pas, etc. En tout cas, maintenant, on sait que ça fait 5 ans qu'ils sont pour parler, que DNA quand même font le forcing pour, pour ce partenariat depuis, donc depuis 5 ans, c'est quand même énorme. Et qu'au final c'était vraiment juste, on ne peut rien dire et ça arrive. Et d'ailleurs, si on reprend un peu ce que disait Iwata, à chaque fois, au fur, on, le, le discours s'est radouci au fur et à mesure. À l'année dernière, à la dernière conférence où il disait on ne ferme pas totalement la porte à créer est, des, un jour des jeux euh, sur, des, sur smartphone. On, on est passé de rien du tout, à, au final on va faire des applications, à, au final à, pourquoi pas un jour, et aujourd'hui ben voilà, on et, y est. Est-ce
0: que tu ne penses pas que c'était peut-être une façon de commencer à préparer l'opinion à oui, l'idée oui. de voir Nintendo apparaître sur mobile Parce que c'est vrai que quand on est fan et que Nintendo dit non les mobiles, ces jeux sur mobile c'est pourri, on ne veut pas y aller, ben, le fan il dit bah, les jeux mobiles
1: c'est pourri, on ne veut pas y aller. Bah, ils le disent toujours, si on voit appeler Forum les forums euh, ces, ces, ces derniers jours, ils le disent toujours autant. Mais à côté de ça, euh, non, c'était une façon de préparer, mais c'est aussi une manière de répondre directement aux investisseurs qui, on rappelle, ont souvent sanctionné ce refus. Ouais. Ça a été euh, très souvent pris par des sanctions derrière avec l'action en bourse. Et là, d'ailleurs, à l'inverse, l'action en bourse a explosé. De... En tout cas, pour la, pour, la, pour la valeur américaine de Nintendo, a explosé quand même de 20% dès l'annonce. C'est énorme. Ça, oui, est... A, 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 elle est revenue à un niveau qu'elle qu qu n'avait plus eu depuis 2011. Ouais. En gros, elle a effacé les 40 les, les les disettes de 3DS et de, de Wii U.
0: Ouais. Après, c'est vrai qu'on l'a... Après, est-ce on... que ça va
1: durer. Le marché est volatile.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, on l'avait rappelé dans nos actus sur PN, mais euh, Nintendo, en 2007, était la deuxième capitalisation boursière du Japon, derrière Toyota. Alors, Toyota valait encore trois fois plus que Nintendo, parce que Toyota, ça reste Toyota. Mais Nintendo était devenu vraiment une société, mais hyper, hyper riche euh, par la valeur de ses actions.
1: Bah on rappelle que grâce à ça, yamaoshi était l'homme le plus riche du Japon. Et que du moment où la 3DS est sortie, il est passé dans la même année de la première à la quatrième place, comme quoi euh, ça peut vite bouger. Bah,
0: le, le La perte de popularité de la Wii en 2009-2010, plus, plus la sortie la 3D, de plus, la 3DS. Plus la fin de la
1: DS, surtout. La fin de la DS, c'est la DS qui a porté encore longtemps la, 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 la Nintendo. En fait, en gros, c'est à partir de la 3DS, la sortie de la 3DS, où Nintendo a moins rentré d'argent, et où bah, ça a commencé, il a commencé à avoir sanction, mmh. et où aussi, du coup, Nintendo était dans le rouge à ce moment-là. Les
0: analystes ont donc salué la décision de Nintendo d'enfin faire un premier pas conséquent sur le mobile. Ah bah C'est en... plus
1: qu'un pas là, ça y est, le, 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 le lien est tissé. Iwata a sauvé
0: ses
2: fesses pour une année de plus, on pourrait dire. Alors, je
0: suis même pas, je suis même pas sûr qu'il ait annoncé ça pour sauver ses fesses, mais. Euh... Que concrètement il s'est dit que c'était un petit peu dommage de ne pas aller exploiter le portefeuille de Nintendo sur mobile puisque de toute façon ces saloperies de joueurs ne veulent pas acheter ses consoles
1: et au final voilà. Iwata avait plus vraiment annoncé ça pour sauver ses fêtes on peut voir que Nintendo allait revenir dans le vert cette année que ça allait un petit peu mieux que les ventes de Wii U c'était presque tout à ça les, les jeux se vendaient et à côté de ça euh, par contre une autre vraie question qui se pose est-ce qu'au final ce plan avec DNA etc va pas inclure aussi donc les objets connectés de Quality of Life ah, ça c'est une, ça, une très très bonne oui, question On n'y avait pas Boris. pensé mais euh, mais, mais, mais
0: pourquoi ne nous en as-tu pas parlé au moment où nous avons préparé le PNCast pour que nous puissions réagir à cette Parce question Parce que je n'étais pas
1: là au moment où vous avez préparé le PNCast <rire> <rire> Les questions piègent <rire> Mais
0: c'est vrai que de toute façon il y a toujours un grand nombre de justifications ou de motivations pour pouvoir entériner une alliance comme celle-là euh, Nintendo avait beaucoup de craintes par rapport à ses licences euh, et pour eux, la seule vraie solution consiste bah à de l'échapper d'une voilà. part, et puis d'autre part à proposer, euh, alors aujourd'hui, hein, de proposer des jeux qui ne sont pas des portages de jeux qui sont déjà sortis sur console Nintendo, mais vraiment des nouveaux <rire> jeux. Oui, bah pour l'instant, parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure en préparant, au moment où tu étais là, mon cher Maurice. Euh, où on disait que il euh, y aurait peut-être bien quand même à un moment donné des portages bêtes et méchants qui sortiront sur euh, ah bah si,
1: si si demain par exemple ils se font euh, 10 millions d'euros par mois sur euh, un Pokémon Puzzle League par exemple qui serait porté sur smartphone et qui voient qu'au final, bah, on peut faire quand même beaucoup d'argent avec le smartphone. Pourquoi ça ne leur empêcherait pas de sortir hein, parfois un petit... un petit Mario 2, un petit Zelda Link, euh, Link to the Past comme ça, est à 10 euros comme ça, pour les gens qui passeraient par là de... sur le Google Store ou l'iPhone euh, la... 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 Store. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. <rires> Mais... <rires> L'App Store. L'App Store. Mais... Mais... Donc, euh, par un plus grand des hasards, pourquoi pas faire un petit portage comme ça Mais ça tout serait gentil, quand même. Tout voilà, mignon. tout mignon comme ça qui rapporterait so, quelques on millions est, de dollars.
0: On est, on est bien d'accord, tu sors le remake de Super Mario Bros sur euh, iPhone et t'en vends des millions d'exemplaires dans la journée.
2: Oui, oui. Bah, on l'a bien vu, une New Super Mario Bros sur DS, c'est tout, tout simplement à, pratiquement un remake. Mmh. Ils, ils nous refont un petit, mmh. un petit new Super Mario Bros.
1: pareil, ça se vendrait par camion. Voilà, ou plus. Euh... Ou, 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 en plus, bizarrement, tu pourrais faire acheter des nouvelles salopettes d'autres couleurs à Mario, tu vois, enfin, pour un peu aller dans le vice un peu plus loin. Non. Là, tu vas vraiment euh, trop loin, euh, quand même. Et, et... Alors,
0: non, mais c'est très intéressant que tu évoques ça parce que c'est vrai que le business model des jeux sur téléphone mobile n'est pas du tout le même que le business des ventes de jeux sur console on peut rappeler brièvement que sur une console, on achète quand même un jeu fini, donc on va les payer <rire> C'est moins vrai aujourd'hui. Hein. <rire> Je me comprends. <rire> C'est pas Mario vs Donkey Kong. Hein. 40 non. ou 60 euros pour avoir la version complète entre guillemets du jeu pas, unity, tandis surtout. que sur un téléphone portable <rire> on va plutôt avoir un jeu qui sera gratuit d'utilisation mais pour lequel on aura des achats in-game c'est à dire des petits le modèle premium ou euh, des vies supplémentaires à acheter bah, c'est ce que, ce que Nintendo a dit effectivement
1: c'est euh, là, là où, euh, où c'est pas forcément le cas justement pour des jeux en fait, qui seraient des remakes ou des ressorties en fait, d'anciens jeux sur sur les consoles Nintendo enfin sur le, sur le smartphone en fait des vieilles, des vieilles licences Nintendo puisqu'on peut le voir aujourd'hui parce que a sorti pratiquement tous les Final Fantasy, tous les Dragon Quest euh, Chrono Trigger à 15 euros, ça a bien marché ça, c'est très très bien vendu. Euh, Ou t'as encore Football Manager, par exemple, tu retrouves, retrouves l'épisode tu... version portable tout à 15 euros, Donc, il peut y avoir aussi ces modèles-là. Mais c'est sûr qu'au début, pour l'instant, ils vont créer des applications dédiées. Mais comme je dis, si demain, ils font de l'argent avec, oh, bah, pourquoi pas au final enfin, On a bien vu comme... <rire> c'est l'argent le... qui gagne toujours. Non, façon, on, a, on, a, on a bien vu comme, comme, le, comme le discours s'est lissé au fur et à mesure des années. Donc, forcément, oh bon. forcément, maintenant, ils vont te dire, jamais on sortira un jeu console virtuel sur, cette conso sur, sur un smartphone Oh bah demain on va peut-être réfléchir, peut-être qu'il pourrait y avoir Allez, tout le monde aime bien Mario, pourquoi on leur ferait pas plaisir en sortant un petit Mario sur votre Google Store, bah dis donc surtout qu'on sait maintenant euh, <rire> d'expérience que euh, Super Mario
0: Bros en termes de poids de euh, ROM on va parler de ROM, c'est 38 kg octets donc si oui, tu oui. Veux, ça prend pas de place sur ton smartphone voilà, ça...
1: <rire> mais bon, on, on est d'accord qu'au final on, on pense que Nintendo va pas s'arrêter là, c'est un, un premier pas les premiers jeux vont arriver sûrement euh, en courant, en courant, ouais. courant l'été, au début, début, automne quoi. Enfin, L'automne version Nintendo, soit au mois de mai quoi. mais, <rire> <rire> mais, euh... <rire> mais donc pourquoi? Pourquoi au final euh, ils il s'embêteraient au final d'aller toujours plus loin Du moment où ça rapporte de l'argent, euh, tu Tant sais que l'argent appelle l'argent et au final on va voir comment ça va donner. Après, il fallait aussi éviter de
0: froisser les joueurs qui sont attachés à la marque Nintendo. D'un côté, c'est un Nintendo, risque. Et avec également. une comme celle-là,
1: c'était quand même un, un risque pour Je, je vais m'autocasser, mais etc. Mais aujourd'hui, les joueurs qui sont attachés à la marque Nintendo, ils sont combien Qu'est-ce que ça représente On le voit avec la Wii U au final. La Wii U est un four. Avant la cons une, cons une console de salon de Nintendo se vendait d'abord par les fans Nintendo qui achetaient des jeux.
2: C'est vrai que je suis un peu d'accord avec Flip. Et, Et là aujourd'hui Nintendo était tranchée.
1: 4-5 ouais. millions de personnes, ce qui est énorme. Nous on en fait partie bien entendu. Mais au final, qu'est-ce qu'on sent tape le coquillard, désolé de l'expression, mais qu'est-ce qu'on s'en tape le coquillard Que Nintendo aille faire le Mariol sur smartphone du moment où il continue à nous sortir nos jeux. C'est ça qu'on pré... qu demande au final. Du moment où il continue avec le rythme qui... Mais, ont, mais ça, va, bien, ça va
2: faire bien la comparaison, par exemple. Imaginons que t'es un jeu plus long sur smartphone qui coûte 5€ et que t'es un jeu beaucoup plus court sur console de salon, mais qui soit plus joli, beaucoup plus cher, ça va faire la même chose que Mario versus Donkey Kong au final. Ça, vous, ça sera une arnaque. Voilà, ça peut ah être mais, un mal d'un côté. Au moins, au moins,
1: ça va permettre aussi d'avoir un point de comparo. Ça va ça, 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 ça peut-être aussi, à, à Nintendo, éviter de faire des pratiques un petit peu douteuses. Quand tu vends un Wii Music à 60 euros, désolé, le jeu ne vaut pas le prix. Il est sorti à 60 euros. Ah, mais il est sorti au, au plein tarif à l'époque. Ça fait, fait cher Mais d'un
2: côté, c'est vrai que ça... Ça peut leur permettre de découvrir de nouvelles choses. Ils ont dit qu'ils voulaient faire de nouveaux concepts. Nintendo a du mal à se renouveler. Ça sera peut-être l'occasion d'inventer de nouvelles choses. Peut-être qu'ils peut
1: idées. Peut-être créer, créer des nouveaux personnages qui si fonctionnent listes. sur smartphone. Pourquoi pas arriver sur... Euh... Alors, de là à créer des nouveaux personnages, moi,
0: j'en suis pas tout à fait sûr. Parce que l'idée, c'est quand d'exploiter les franchises oui, de oui. Nintendo. Hein. Oui, à la base, oui.
2: Parce qu'il y a peut-être des franchises qui n'ont jamais vu le jour parce qu'elles n'avaient pas un gros potentiel commercial. Et surtout, Alors, qui dévelop... sait
1: avec la nouvelle plateforme Qui sait avec la nouvelle plateforme, donc la fameuse NX qu'elle n'est pas aussi un petit peu des liens euh, avec comme Android
2: on... un peu comme <rire> ils font avec euh, peu... les consoles. Euh... Ouais, ouais,
1: bah, enfin fait, voilà donc euh, oui. on, jouer avec la avec le deuxième écran du coup mais un écran qui serait ton smartphone et pourquoi pas imaginer un petit peu des, des jeux qui seraient en concert entre les entre les jeux les jeux smartphones et les jeux sur et console. Comme des Companion App un peu. Ouais, comme voilà des Companion App mais vous dire un petit peu du genre Ça me bien compliqué vos, vos jeux vidéo du futur. Là. Je me sens vieux d'un coup. <rire> <rire> companion App nasty.
0: <rire> <rire> Non mais c'est vrai qu'il faut
2: voir après mais ça peut être une bonne chose et euh, l'avenir nous dira ce que ça donnera. Ouais.
0: Alors, la question que j'avais envie de vous poser les gars c'est vous en pensez quoi de cette arrivée de Nintendo sur le secteur mobile
1: Boris Alors <rire> donc forcément. Alors donc du coup, voilà ça tout est fait au moins. <rire> Non, sans déconner. Euh, moi, qu'est-ce que j'en pense bah, Comme je vous dis, bah, je sais que beaucoup de monde attendait... Euh, enfin, j'ai pu voir un petit peu des gens qui attendaient notre réaction sur euh, au, au, du Pencas au sujet de ça, mais comme je te dis, moi, je m'en tape le coquillard, mais totalement. En gros, moi, je suis pas un grand joueur smartphone. Je, euh, c'est pas c'est pas mon truc. Après, s'ils font des bons jeux, pourquoi pas hein. Et en plus, c'est gratuit. Mais Non, mais ça va être gratuit au début, c'est au, fi le... <rire> au final... Je veux dire, moi, personnellement, tant qu'on me fait mon Zelda, tant qu'on me fait mon Mario, tant qu'on me fait mon, mon Star Fox, tant qu'on me refait un F-Zero, hein, hein, hein <rire> sur, euh, sur console Nintendo. Euh, moi, personnellement, tant que je peux m'amuser toujours avec le rythme qu'ils ont d'un bon jeu tous les trimestres et un jeu un, assez sympa tous les, tous les trimestres aussi. Euh, moi, personnellement, je m'en fous qu'ils fassent ce qu'ils veulent, au final. Après, si ça peut leur, leur permettre d'avoir des idées créatives et tout, mais qu'ils y aillent. Moi, après, le principal, c'est que ça ne devienne pas leur marché principal. Il ne faut surtout pas que ça arrive dans cette dérive-là. Euh, mais bon, si on doit en arriver à là, hein, il, faut bien, il faut bien savoir évoluer après derrière. Moi personnellement, je veux dire, j'ai vécu les plus belles heures de Nintendo avec l'époque, euh, avec l'époque 64, l'époque SNES, l'époque NES, l'époque GameCube, et en toutes les époques Nintendo. Quoi. Non mais aujourd'hui, pour moi, je m'amuse quand même beaucoup moins sur console Nintendo aujourd'hui que ce que je m'amuse à l'époque, peut-être par manque connu, de temps. Le jeu vidéo, c'était mieux avant. Non, non, pas forcément que c'était mieux avant. C'est oui. juste que à l'époque, on découvrait vraiment des nouveautés. Aujourd'hui, pour moi, bah, moins... le jeu
2: vidéo, c'est souffle en général. Ça, c'est vraiment le problème. Il n'y a pas de nouveaux concepts. Il n'y a, a plus d'idées. On, le voit, on le voit très bien avec Nintendo. Tout le monde dit que Mario, c'est toujours la même chose. Bah oui. Il n'y a oui. pas de nouvelles idées. Ça c'est très difficile à avoir des nouvelles idées qui marcheront comme la Wii. La Wii c'était un accident, ils ont eu du mal. Ah oui, Alors, faut,
0: faut, vous êtes un peu cruel avec Mario. Mario c'est quand même une des rares franchises où de génération de console en génération de console, ils arrivent à eu... réinventer le. Ça réinvente, jeu de mais ça, au, final,
1: au final, le Mario, le Mario annuel qu'on a eu pendant même parfois deux, deux ou trois Mario par an a quand même brisé un peu l'image d'exception de cette licence. Je le répète très souvent, mais pour moi, j'attendais autant. Pour moi, l'adrénaline la, 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 était aussi forte d'attendre un Mario que d'y jouer. Et pendant pratiquement depuis, euh, depuis 2008, au final, tu n'attendais plus Mario, puisque tu en avais un, tu finissais un, tu avais déjà l'autre qui sortait, mm. et tu n'avais plus cette, euh, cette appréhension. Alors là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Mario. Quand euh,
0: Nintendo va nous présenter son prochain Mario, je pense que là, l'excitation va quand même revenir.
1: Ça va dépendre si c'est New Super Mario Bros. 3. Euh... Oh. oh, quand même
2: si Moi, j'avoue moi, que je l'attends à bon, bon, aussi, merci, comme si Valentin voilà. Tarlan revenait dans non, voilà. ce jour. Non, non,
1: Oui, ça va, dépendre, <rire> ça va dépendre de quoi ils vont nous montrer. Regarde, au final, quand ils ont montré la première fois Super Mario 3D, World, on était quand même sceptique. Oui, effectivement. C'était vrai vrai que... le vrai nouveau Mario en 3D, quand même, monsieur hein <rire> Après, c'est vrai,
2: vrai que Nintendo a du mal à se renouveler, mais il euh, faudrait voir. Ouais, mais c'est un peu
1: le problème euh, du jeu vidéo. Ouais. Mais voilà, pour moi, donc, comme je te dis, euh, qu'ils aillent faire les Mario sur, euh, les Mario sur smartphone, pff, personnellement, voilà, c'est pas... Euh, je veux dire, ouais, je ne pourrais pas les empêcher, moi, ma petite personne que je suis. Hein. Je ne pense pas que Mario, ils lanceront de nouveaux concepts avec Mario. Euh, ils
2: ne vont pas... Nintendo est pas à me prendre de risques, donc ça va être très difficile euh, de savoir s'ils si vont prendre de risque pour voir si ça va marcher et si, si, si ça va être très difficile à voir.
0: Ouais. Et toi Valentin, qu'est-ce que tu en penses alors de Alors la moi j'en pense, euh, je, suis, je, suis,
2: je suis totalement d'accord avec Boris, c'est que euh, c'est vrai que les joueurs Nintendo, euh, l'important c'est Nintendo ils l'ont toujours dit l'important c'est les jeux, c'est pas trop le soft, le ah ouais. en lui-même, c'est ah ouais. les ah ouais. jeux avant tout. Et si on a le droit de découvrir quelques nouveaux jeux sur smartphone, en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, ils seront gratuits. Alors, pourquoi dire non à quelque chose qui est gratuit Quelque chose qui est gratuit, il faut jamais dire non. Voilà. <rire> on accepte toujours les cadeaux. Voilà, c'est ça. Ouais, même en si gros, on les revend sur le price. En gros, de... les enfants, <rire> si quelqu'un
1: vous propose un bonbon, acceptez-le. <rire> non, quand même
2: pas ce point. Non, 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 non. Non, non, <rire> non, non écoutez-le pas.
1: Mais bon. Euh, je serais quand même tenté de dire, voilà, le principal, une nouvelle fois, c'est que ça ne vienne pas euh, euh, vampiriser aussi l'activité principale qu'est les jeux sur console. C'est ça le risque. C'est surtout ça qu'il va falloir surveiller. Mais voilà, l'annonce en elle-même, c'est peut-être une bonne nouvelle, dans le sens que si ça permet à Nintendo de respirer un peu, et qu'on n'ait pas toujours à un œil tous les tribus à dire « est-ce qu'ils sont dans le rouge Est-ce qu'ils sont dans le vert Est-ce qu'ils sont dans le rouge Est-ce qu'ils sont dans le vert ?» Si ça peut les laisser travailler tranquillement, bah pourquoi pas au final ce qu'il faudrait qu'on surveille en fait c'est le nombre
0: d'employés qu'il y a chez Nintendo parce que d'avoir de, des équipes qui bossent sur les jeux consoles sur des jeux smartphones sur la prochaine génération de machines bah, euh, ça, comme ça, ça doit commencer à être un petit peu serré dans les nouveaux locaux de Nintendo C'est pour hein. ça
2: qu'ils ont réuni l'équipe euh, hardware portable et l'équipe hardware euh, salon, c'est pour permettre de... Je pense que Boris a, a raison sur ce, ce point c'est que les consoles de portable se vendent 50 millions de 3DS, c'est sûr que c'est plus que les, 9 les pauvres ouais, 9 millions de Wii U. Est quand même,
0: on est quand même plus sur le déclin des ventes de consoles portables
2: que ah, vers l'apogée. Hein. Ça, c'est à cause de mais quoi C'est à cause du marché smartphone et Nintendo s'est engouffe dedans. dedans. C'est un peu contradictoire d'un côté.
1: C'est aussi un petit peu à cause de, du, du phénomène qu'au final, si la DS a été un carton, ça a été un des ventes également, comme pour la Wii U, de grand public qui ne s'est pas retrouvé, qui est resté sur smartphone derrière, qui ne s'est pas retourné vers la, vers la console portable. Aujourd'hui, la console portable est revenue à ses premiers amours, c'est-à-dire les fans Nintendo, mais comme on a dit, ils sont plus si nombreux que ça. Oui. Et à côté de ça, les enfants, comme, comme, comme toujours. Leur première console, généralement, c'est une 3DS, c'est une, enfin une 2DS. Enfin c'est une console est... Nintendo Alors est -ce dans que, la plupart du temps. Est-ce que ça
0: voudrait dire que Miyamoto nous a menti quand il nous a expliqué l'année dernière qu'ils arrêtaient de courir après le grand public parce finalement, en bah, allant sur vrai smartphone, il aura après euh... le grand public de nouveau.
2: Les jeux smartphone, oui. tout le monde peut y jouer au final, donc c'est plus le grand public. Oui, mais au final,
1: si au final, euh, les jeux qu'on aura sur console de salon, on se retrouve d'être jeux, des jeux gamers, parce que justement, le marché grand public, on va plus faire de Wii Music sur console Nintendo, mais on va en faire un sur euh, smartphone. Comme ils ont fait avec Just Dance Now. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, au final, pourquoi aller chercher le grand public là où il est et laisser aux gamers et aux joueurs vraiment Nintendo bah, les jeux qui méritent sur leur console Mais
2: ça va leur permettre peut-être de réattirer le grand public parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient lancer les jeux... Pour sur smartphone pour pouvoir attirer le public vers leur licence sur console de salon. Je ne suis pas sûr que ça marche. Quoi. Quoi. Moi non plus parce que c'est vrai que si tu mets ton mario sur smartphone pourquoi passer euh, si tu pas de Wii U pourquoi acheter une Wii U pour avoir un autre mario euh... Alors, Non mais C'est surtout,
1: euh... surtout qu'au final les gens vont se contenter de ce qu'ils ont et ne vont pas forcément regarder un rapidement. peu ailleurs parce que, au final quand même pour savoir qu'il y a un mario bon il faut tomber déjà sur les pubs ou sinon il faut être bien renseigné c'est pas, pas dit qu'ils aient envie d'en plus d'acheter 400 euros pour jouer, pour jouer seulement à un
0: jeu après, après tu peux profiter du fait Que les gens ont installé tes jeux sur smartphone Pour leur mettre de la publicité dans oui. tes jeux Au sujet de tes bah, produits sûr... que tu as dans le C'est sûrement hein. ce que va
2: faire Nintendo D'ailleurs Mais... ils le font avec Nintendo Anime Channel par exemple Vous avez l'animé Pokémon sur l'écran grands duos Et en bas vous avez une pub pour le jeu Pokémon euh, qui récemment Pour tous les jeux Pokémon sortis euh, voilà.
1: Mais je, 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 pense, je pense que vous allez penser à la même chose que moi que ce genre de ce genre de choses ne marche pas forcément à 100%. C'est pas c'est pas tiens ah c'était bien ce petit ce petit jeu euh, puzzle game là ce machin ah mais oh, il peut y avoir un vrai jeu Mario plateforme sur uh, console Wii U ce machine Wii U non ça, ça fonctionne pas comme ça ah ouais, heureusement ouais, ouais. encore sinon on, aura, on aura tous euh, on serait tous endettés sur euh, 5, 67 ans à force de regarder des pubs mais euh, non je pense euh, sérieusement qu'au final ça va pas changer grand chose pour nous dans le court terme, mais qu'il va falloir quand même surveiller la part que va prendre ces jeux et dans, le, dans, dans les résultats de Nintendo et également en termes, comme tu dis, de personnel, combien ça va, ça va un petit peu vampiriser de développeurs euh, pour pour les développer, pour éviter non plus que au final, si la prochaine génération ça se foire et qu'on se retrouve comme sur Wii U avec que des jeux Nintendo à ne pas avoir un jeu par an, quoi.
0: Ouais, parce que c'est le danger finalement c'est qu'à disperser toutes ces équipes sur euh, autant de supports différents et eh bien qu'on ait finalement trop peu de jeux sur toutes nos consoles quelles qu'elles soient
2: parce que d'un côté quand on y réfléchit c'est vrai que aujourd'hui les, les, les développeurs ont du mal à faire des jeux sur Wii U et 3DS mais quand on y pense faire un jeu qui soit à la fois portable et, et sur salons. console de salon est-ce que ça serait pas trop compliqué pour les éditeurs qui devraient du coup faire des jeux exclusifs enfin porter des jeux d'une manière très spéciale pour cette nouvelle console, pour qu'elle soit adaptée à la fois sur console portable et sur console de salon. Bah forcément. Ça peut être un autre problème également. Bah forcément,
1: parce que Nintendo continuera à faire du Nintendo et au final on retrouve les jeux Nintendo sur console de salon et coup, sur console portable. Les
2: éditeurs tiers vont peut-être pas revenir du coup parce qu'ils on, ont la du la mal puissance. à développer
1: sur Wii U à cause du Gamepad. Ça va dépendre de l'architecture surtout. Pour aller dans le sens de ce, que, de ce
0: que dit Valentin, on a vu ça clairement avec la Wii il y a quelques années. On pensait que la détection de mouvement allait être un argument suffisant pour convaincre les éditeurs de continuer à porter leurs jeux en les adaptant pour exploiter la détection de mouvement. ça coûte cher une adaptation quand même pour en faire. dépit de l'absence de haute définition par rapport à la PS3 et la Xbox 360 oui. et c'est très vite tombé à l'eau c'est ce que tu
1: dis exactement c'est en dépit de, de, de la, la, la performance de la Xbox et de la, 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 la PS3 et du PC, il ne faut pas oublier le PC Et au final, aujourd'hui, pourquoi la PS4 Est si aimée des développeurs C'est parce qu'elle a une architecture PC Qui a pratiquement juste appuyé appuyer sur un bouton Pour faire un jeu d'un jeu PC à un jeu PS4
0: Mais tu peux déjà faire un jeu en appuyant sur un bouton Pour le convertir d'une plateforme à l'autre Quand tu utilises les moteurs Unity et euh Unreal oui mais bon. Engine <rire>
1: C'est enfin, oui, juste suffit de cliquer sur un, un bouton. Un, <rire> un, 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 un Unreal Engine qui n'est pas compatible Wii U par exemple. Voilà, c'est ça le gros problème à avec fait. Nintendo. Et, et si demain Nintendo propose une, une architecture qui s'approche de celle du PC les développeurs, ils s'en foutront si n'ont si, 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 si pas si f... si pas besoin de faire du boulot en plus pour sortir leur jeu, ils s'en foutront. Ça fera que des points bah, en plus oui, mais au final, sera... c'est comme
2: les consoles Steam en fait. C'est le principe d'une console Steam, c'est c'est un PC en fait donc qui permet de sortir le jeu sur un PC classique ou sur console Steam.
0: Mais vous êtes en train de nous vendre une console qui n'aurait aucune particularité par rapport aux autres.
1: Si la particularité que Nintendo euh, fusionne son, son hardware euh, son hardware salon avec son hardware portable. Pour, justement, ne plus avoir deux équipes différentes qui développent et sur console de salon et sur console portable. Et au final, pouvoir faire alimenter suffisamment, en cas de problème comme sur Wii U, suffisamment en jeu tout le temps. Plutôt que d'avoir un coup, un jeu sur portable, un coup, un jeu sur console de salon et avoir trois mois à chaque fois entre les deux. Là au moins, tous les mois, on aurait un jeu. Euh, on Je on pense que ça signera la
2: fin du support, du support disque pour Nintendo parce que oui pour oui mais oui, on... alors ça sera
0: bon, à mon avis c'est loin d'être fait parce que
2: t'as quand même beaucoup de gens qui n'ont pas la connexion internet suffisante pour pouvoir non mais télécharger il, des il, jeux il f... tu, avoir... tu peux faire des cartouches les... aujourd'hui avec la avec... il y a des cartes mémoire jusqu'à 128 go aujourd'hui même beaucoup plus tu peux largement mettre un, un gros ah, après, jeu après par contre,
1: tu mets une carte mémoire de 128 go je te dis pas le temps de après, il faudra voir comment ils optimisent
2: le, 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 le truc. Mais Nintendo, ils savent fabriquer ça,
1: non, mais voilà. Que... Pour l'instant, c'est que des supputations, forcément. Voilà. Oui. Mais, et au final, on, on s'éloigne totalement des débats sur les smartphones. Mais voilà, le principal de ça, c'est qu'il ne va pas falloir que ça vampire. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ça, Nintendo aussi va lancer Quality of Life, qui, à mon avis, aussi veulent y aller à fond. Quid aussi de ces... Au final, est-ce qu'on le... sait qu'aujourd'hui, tous les... Tous, les, euh, tous les gros smartphones du style Galaxy S ou... Euh... Ou, euh, ou même euh, ou Apple ont des puces NFC à l'intérieur est-ce que les amiibos pourraient être aussi compatibles Effectivement. On, va, on, on, va, on va pouvoir voir ça un petit peu seul l'avenir nous dira alors on va surveiller M tout ça dans l'avenir euh, qui L'avenir, ouais. la, la, une page se tourne et, quand même et toi Xavier qu'est-ce que t'en penses toi exactement
0: bah, alors vous savez que moi je suis quand même un petit peu joueur sur smartphone il y a 2-3 jeux comme ça auxquels je joue euh, de temps en temps 2-3 jeux Candy Crush <rire> et du coup bah, pour non, moi non euh, porn je... n'est pas un jeu Xavier <rire>
1: Non, il y va sur sa Wii. <rire> Comment tu sais Ça s'affiche sur Wii. <rire> non, mais il sites de... Par... Enfin, bref, il publie chaque année euh, sur quel con... les, les
2: consoles les plus utilisées pour ça. Et une fois, la Wii était en tête quand même. Ah ouais, d'accord. Ah bah il est beau, le en... public de la Wii. Hein. <rire> C'est ça.
1: Après, euh, si, si je calcule ça en pourcentage, il y a trois oui. S'il y en a deux qui se sont connectés dessus, euh, ça fait déjà 76%. Ouais. Alors, <rire> tu me posais la question de savoir ce que j'en pensais. Alors, il paraît que mardi, j'ai
0: explosé mon quota de cet énorme. Voilà. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était quand même une information essentielle, énorme. <rire> énorme, gigantesque, de voir que Nintendo soudain se lançait sur le... Ah, c'est l'avenir, le... en fait. C'est l'avenir de notre... Nintendo
1: <rire> qui, enf... qui, au final, euh, essaye peut-être de voir bah, par quelle voie il va pouvoir passer. C'est surtout ça. C'est Nintendo qui, au final, ne faisait que du jeu vidéo jusqu'à présent, qui a commencé à faire un petit peu de hardware, euh, hardware périphérique avec les amiibo, qui nous a annoncé qu'ils vont faire des objets connectés, et au final, qui va aller sur smartphone. C'est le Nintendo, et on se dit, est-ce qu'au final... Est évolue, Évolue, et est-ce qu'au final, on n'est pas en train de dériver vers un nouveau marché C'est ça peut-être qui fait plus peur à tous les personnes qui un peu trollent sur les forums. Est-ce qu'au final, on n'est pas à un tournant Nintendo En gros, la NX, pourquoi pas la console de la dernière chance si ça marche carrément pas, et ben on passe à autre chose, comme on l'a toujours fait depuis 1700, 1800, 1889. Oui, comme ils l'ont toujours fait, effectivement. Bah C'est vrai que
0: si, si Nintendo n'avait pas su se réinventer comme ça au, à, à certaines occasions ou à certains moments clés de son histoire, peut-être que la firme ne serait plus là aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'aurait pas de Mario aujourd'hui sur nos pauvres consoles. Voilà, alors s'il y a eu des Mario aujourd'hui, il y a eu des Mario hier, mais est-ce qu'il y en aura demain C'est une bonne question. Effectivement. J'ai encore une question à, à vous Oula. poser, messieurs. <rire> Euh, « Quelle est la franchise que vous aimeriez retrouver sur mobile en premier ?» Oh la galère
1: <rire> J'ai le droit de dire F0
0: <rire> T'as le, le droit, mais je crois que c'est ta réponse par défaut, non <rire> non, non. non, non.
1: Alors, que j'aimerais... Comme je te dis, moi tellement je, je... <rire> m'en tape du smartphone, que j'aimerais, je ne sais, sais vraiment pas. Par contre, je vois très bien la première qui pourrait arriver, ça va être Pokémon. Même devant Mario, parce que Pokémon, ça va toucher vraiment les enfants, ça va toucher le grand public, ça va... Et surtout, il y a déjà un jeu tout près, c'est le Pokémon... Le euh... Pokémon Shuffle, Et ouais. ouais. Moi, tout je serais prêt. quand même
0: très déçu que le premier jeu que Nintendo nous sort sur mobile soit Pokémon Shuffle euh, fun.
1: <rire> et il serait tellement plus logique sur une plateforme comme ça que sur 3DS, je veux dire. Mais par contre, euh, moi, personnellement, si je devais choisir actuellement, et eh ben pourquoi pas un Pool Blocks, par exemple, que je verrais très bien avec un, écr avec un, avec un écran multi-touch, écran ça serait tellement plus confortable, ou euh, un dérivé d'Advance Wars ou un truc comme ça on... bah, C'est ce que je pensais, en fait. C'est justement ils vont sûrement prendre des licences
2: qui s'adapteraient facilement au mobile, comme on voit aujourd'hui. Les jeux de stratégie marchent beaucoup sur mobile, les jeux de puzzle game. Les jeux de gestion, tout ça. Donc, c'est vrai que, imaginons un, une sorte de SimCity à l'Animal Crossing ou les choses comme ça. Ouais, enfin voilà. Un picross. Tu ou vois, les... euh, une,
1: sorte de, une sorte de. Comment on appelle ça Il euh, y a les Simpsons qui ont fait ça. Il y a eu. Euh... Euh, tu sais, un un, un, une sorte de farm bill quoi. Voilà, une voilà, une bah, sorte de farm bill à Animal Crossing, je veux dire, ça, ça cartonnerait. Ah oui, euh, euh, je, je fonce. <rire> tu, prends, tu prends, comme je te dis, un, un Advance Wars dans le modèle d'un... je dis vraiment entre guillemets, dans le modèle d'un Clash of ça, plans, ou Clash ou Clans, choses... etc. Voilà, des choses comme ça. Euh, Là-dessus, ça, ça se porterait par un emblème, pareil. Avec leur emblème, exactement. Après, Mario, personnellement... je euh, par... Je ne vois pas trop moi non plus. Bah, Mario euh... ça serait ça serait plus pour du un euh, runner peut-être pour du jeu de party game en fait, du jeu de Ou game, un euh... runner comme on voit avec le oui. Subway Surfer ouais, ou des ouais. choses comme ça. Euh... Exactement. Il y a il y, a, y a... Cours, cours, enfin, après Nintendo est-ce qu'ils veulent copier ou est-ce qu'ils veulent inventer innover pour l'instant, je pense qu'au début, on aura plus des Pokémon Shovel-like ou des machins comme oui, ça. Des, des copies et après, peut-être qu'ils vont... Et plus... après, ils, dès qu'ils auront la bonne idée, ils la sortiront. Mais là, on va dire que ça reste quand même DNA qui, euh, qui, euh, qui fait quand même dans du, dans du standard. En fait, ils prennent des grosses licences. Ils ont eu la, la licence Star Wars, par exemple.
2: Oui, tout à fait. Ils ont eu la licence Star Wars, DNA, ils ont eu et, et, Marvel, et Transformers. Et
1: ils, et ils adaptent ça, en fait, à, à, à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, pourquoi ils ne vont pas faire ça avec Nintendo C'est surtout ça qu'on va se demander.
2: C'est une parfaite conclusion, non Mais
1: je la trouvais très bien cette conclusion, merci Boris. Je vous en prie.
0: <rire> Alors, qui va nous parler de l'instant musical cette semaine C'est toi Boris.
1: Ah, l'instant Qu musical. Qu'est-ce que tu nous as choisi Eh ben, ça démarre déjà, c'est un petit peu plus rythmé que d'habitude, hein. c'est moins bucolique, c'est moins... C'est moins Mario. Voilà, c'est moins mariesque aussi, ouais, c'est vrai. Mmh. Mais là, je vous ai choisi un jeu pour moi qui est culte de mon enfance, c'est Mega Man 2, qui est sorti en 90 chez nous. En décembre 90, chez nous, sur notre bonne vieillesse. Là, vous entendez donc la, la, la musique du monde de Bubbleman. On va rappeler au, au début de Megaman. Vous fois en fait, vous avez 8 stages à choisir que vous voulez tous faire. Et chaque stage vous amène à un boss. Et c'est en fait ce, ce, ce boss-là qui fait le qui fait le monde. Là, c'est le monde de Bubbleman, qui est un monde aquatique, qui était extraordinaire. Et cette musique, je l'adore tout particulièrement parce que elle a des changements de rythme en fait, tout en restant donc, de la musique midi au final, hein, de la chiptune midi. Mais a... tellement on a l'habitude de voir des courts extraits à ce moment-là, des courts extraits répétés à l'infini. Là, c'est quand même des musiques qui, se... qui évoluent, qui, est... qui, enfin, qui au final va se répéter, mais qui... c'est quand même une bonne minute de musique ou qui n'est jamais dans le même ton. Au final il y a des changements de rythme, des passages un peu plus, mélanc un peu plus un peu mélancoliques, des passages un peu plus rythmiques que j'ai vraiment 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 adoré. D'ailleurs pour moi je pense que ce Man 2 ça doit être la meilleure bande son intégrale de toute l'histoire oui. de la NES. Tu
2: m'en avais déjà parlé effectivement, tu m'avais déjà parlé de la bande son, il s'avère que, que c'est une très 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 bonne bande son.
1: Mais en tout cas, moi, moi j'adore j'adore ce Man 2, c'est un, un jeu qu'on peut d'ailleurs retrouver sur les sur les eShop de la, de, la, de la Wii U, de la Wii et de la 3DS, 3DS. Euh, foncé parce que c'est un des, un des plus grands jeux de la NES, clairement, et ses musiques sont c du -tellement, c tel, c tel, c tellement fort, ça rappelle tellement de souvenirs. Enfin, c'est bon c'est tout simplement bon et euh, sans déconner on pourrait faire euh, avec, avec Megaman 2 on pourrait faire 10 PNCast d'affilée avec les musiques Megaman 2 sans problème <rire> allez chiche allez. on n'a pas besoin de chercher non, la non, prochaine non, non, Herman non, non. <rire> bon merci Boris ben, merci à vous merci, merci Xavier merci Valentin merci Valentin merci bien merci à tous hein. merci vous à vous tous de nous
0: avoir écoutés on vous invite à réagir sur euh, vos réseaux sociaux préférés avec le hashtag PNCast à poster des commentaires sur la news du PNCast numéro 4 que vous écoutez maintenant pour que nous puissions nourrir l'avis des auditeurs du prochain numéro. N'oubliez pas aussi le sondage qui va apparaître qui portera forcément sur Nintendo et DNA. Une grosse annonce qui dit gros volume de réponses, donc on vous espère nombreux sur la page d'accueil de PN pour pouvoir répondre à cette question vraiment essentielle. Que pensez-vous de cette annonce de l'arrivée de Nintendo sur mobile exactement. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et on vous dit à très bientôt Bye bye bye, bye, bye. bye. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver
1: pour ce bêtisier exceptionnel. <rire> bon bah nickel, je viens de dormir comme un corbeau, donc tu vois, hein, tout va bien. Bon bah nickel, tu vois, j'ai dormi comme un petit renette donc tout va bien. Ça va être euh, un grand moment de ce PNCast, on verra ça tout à
0: l'heure. Mais avant d'en arriver là, je retrouve mon programme que j'ai perdu, car j'ai affiché la page du Tourton des Alpes. Oh <rire> On commencera avec l'avis des auditeurs
2: et le sondage de la semaine.
1: Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Moi, bon, ça va très bien, ma foi. Je viens de dormir comme un canard WC. Donc...
0: Dallas, ton
1: univers impitoyable <t 'en> <à bleu. t 'en>